0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es viernes 21 de abril de 2023. Yo soy Víctor Martínez y conmigo está Marta Trivi. Hello.
1: Hola Víctor, qué profesional te ha quedado eh, eso, la verdad. ¿eh? Con PEP tanteamos así, me hacemos como más peloteo matutino.
0: A mí me gusta decir: ¿qué es esto? ¿Qué día es? ¿Quiénes somos? Y, y no he dicho qué es esto. Esto es recarga activa, que es el podcast de actualidad diaria de anightgames.com, en el que repasamos las noticias más destacadas del día por la mañanita para que para que nos pongamos al día de un vistazo, ¿no? Pero bullshit,
1: precisión total.
0: A eso es a lo que voy. Así que venga, sin más dilación, a por las noticias. <música> Y encima tenemos que ir con, tampoco te voy a decir con prisas no o rápido, pero hay que ir con paso ligero porque hay bastantes cositas que comentar y ahora si estáis escuchando esto posiblemente estemos en directo en twitch.tv barra a Night Games comentando, haciendo un poco de punto de control para comentar eh, nuestros algunos de nuestros juegos favoritos de lo que va de 2023 y para, pues bueno, hablar un poquito con la, con la vasca.
1: Llevas ¿No? como tres días con lo de la vasca, ¿eh? Es
0: que quiero, quiero integrar esa palabra en mi vocabulario cotidiano. Me parece bonita y, y creo que está vale. bien. Pero bueno, lo dicho. Vamos allá. Primera noticia. PlayStation ha comprado otro estudio. En este caso es Firewalk Studios, que un estudio de veteranos del que ahora, si quieres, Marta, nos hablas un poquito más, pero este, esta adquisición es la vigésima que se une al equipo de PlayStation Studios. Ahora ya tienen 20 estudios.
1: les va bien las compritas. Sobre Firewalk Studios, a quien no le suene, pues que no le extrañe, porque estamos hablando de un estudio de veteranos fundado en el 2018 que por ahora eh, pues no ha lanzado ningún, ningún juego. Desde el, principio, desde el principio contaban con el beneplácito y la confianza de Sony, eh, y desde luego eh, parece que, que ha ido bien, eh, les ha gustado lo que han estado viendo, porque dicen que eso, están muy emocionados, dicen que, que este estudio pues, tiene una aproximación al storytelling que les interesa mucho, que lo que han visto parece que tiene muchísima calidad dentro del AAA y que confían básicamente en este equipo formado por
0: veteranos de Bungie. Sí, eh, habrá que ver cuánto eh, o cuándo arranca. Mmm, por fin, digamos, es o, o cuando se materializa de una manera más concreta, más comentable, más que podamos decir, esto es así y así y así, ¿no? Esta estrategia de juegos como servicio de Sony, que lleva un tiempo invirtiendo en estudios relacionados con los multijugadores eh, live, ¿no? Los, los juegos, ¿cómo lo llaman en los Game Awards y demás? Los ongoing games o algo así, ¿no? Los juegos recurrentes, eh, Seguramente Banji sea el estudio más eh, importante de esa categoría que tienen y esto, pues bueno, veteranos de Banji, Banji, ¿no? Como que la familia uh -huh. se va reuniendo poquito a poco otra vez.
1: Quizá un dato interesante que añadí es que estamos hablando de un estudio relativamente pequeño, porque son 150 empleados. Desde luego, si ahí o bien esta compra si les favorece, el estudio crecerá, pero, pero por ahora modestito, vaya.
0: Indy. Bueno, ¿no? <risa> bueno, <risa> cuatro,
1: ¿Cuatro, cuatro gatos. Datos. sí.
0: Otro estudio que estuvo asociado a Sony durante cierta época y que ahora sabemos que ha sido uno de los estudios afectados por esta ola, nueva ola de despidos que ha habido en la en la compañía de Facebook es Radiant Down, que efectivamente parece que eh, ha tenido recortes importantes en esta última ola, ola de despidos. Igual que Downpour Interactive.
1: Lo de Meta está haciendo un drama. No tenemos tiempo aquí de, de cubrirlo, pero es desde luego una sangría. Lo que sí podemos decir es que los despidos de Long Echo afectan sobre todo a, a gente con mucha experiencia. Hablan de eh, high-skilled employees, es decir, gente que está ya en categoría senior o que eran ingenieros de algo muy específico y se van a la calle 4.000 personas, Víctor.
0: Eso es de fuerte. Las 4.000 personas son en todo Meta no sé, no ha trascendido cuánta gente exactamente eh, está afectada en Rediat Down o en Down Interactive, pero es cierto que lo de el. Ese highly skilled staff es preocupante, sobre todo porque parece. Eh, parece una tendencia, ¿no? La gente que se. La, entre los nombres más destacados de los últimos. de las últimas oleadas de, de despidos y de retiradas que ha habido en Meta y en bueno, y en otras grandes tecnológicas pero en Meta concretamente hay gente muy que uno diría que, es, que era muy principal para la estrategia de la compañía con por ejemplo eh, Quest que es ahora mismo una de sus apuestas tecnológicas quizás no más exitosas pero desde luego no es un fracaso no y, de, y entre estos recortes en Red que Down que es un estudio que al final tenía cierto peso en en el software de, de Quest o, o la retirada de Carmack, que era John Carmack, ¿no? el, el veterano de ID que luego eh, pasó a Oculus, luego lo comprometa. Ahora está, no sé qué está haciendo, ahora está haciendo cosas como de cohetes, ¿no? o algo así. Pa, pff, vete, vete a saber. Pero que se está yendo como gente muy crucial.
1: Algunos de los eh, pues empleados que han perdido su trabajo ya han comentado han hecho varios comentarios a través de redes sociales. Están hablando de que, bueno, eh, no se pueden creer que esto les esté pasando, eh, ha sido muy duro, da la sensación de que no, no estaban, eh, a, a pesar de esta tendencia al despido, no, no esperaban que, que llegara a, pues a, a empleados muchas veces tan, tan esenciales. Eh, pero mm, bueno, sí, sí. Eh, un drama al final.
0: A ver, que, a ver cómo sigue todo esto, porque efectivamente algo me sugiere que no va a ser la última oleada de despidos de este tipo que, que informemos por ¿no? desgracia, en, no. en los próximos meses. Por desgracia, no. Y ahora unas cuantas fechas. Venga. La primera, hoy, 21 de abril. Esa es la fecha, ¿no? ¿Te parece? ¿Te imaginas? Para, por si no os si no acordabais, hoy es, es hoy. 21 de abril. Desde hoy mismo está disponible la demo de Street Fighter 6. Ayer fue el Street Fighter Showcase este eventito en el que Capcom pues aprovechó para mostrar un poquito más eh, de lo, del modo World Tour de los las opciones de entrenamiento que hay en Street Fighter 6 etcétera etcétera y de paso pues eh, se anunció la disponibilidad inmediata en el caso de PlayStation mm -hmm de la demo de Street Fighter VI.
1: Si queremos jugar en otras plataformas, en Xbox o queremos jugar en, en PC, tendremos que esperar al 26 de abril para probar la demo, pero el caso es que, por lo que parece, el contenido es eh, el mismo. Tenemos la oportunidad, que es una de las novedades del juego, de crear el avatar. El avatar será transferido a nuestra partida si, si lo compramos y, básicamente, tenemos dos tipos de combate que podremos probar, el uno contra uno y el combate extremo. Es
0: una demo, efectivamente, que parece muy centrada en eh, mostrar... Antes del lanzamiento, este modo World Tour en el que nos movemos por ahí con un avatar, por una especie de mapa más o menos abierto. Vamos enfrentándonos a gente que nos encontramos por ahí. Podemos aprender eh, con, pues, eh, técnicas de combate nuevas de personajes eh, famosos de Street Fighter. En la demostración, por ejemplo, vas... Co coges a Chun Li como tu maestra y te enseña sus movimientos, ¿no? Y al final vas como eh, creándote un muñeco personalizado a base de pues, cositas que has ido aprendiendo de, de, pues, de los personajes clásicos de la saga, y aparte de eso, puedes combatir en la demo con Luke y Ryu. Yo voy a jugar como un loco. Lo. <risa> sí, simplemente lo dejo. <risa> es una información por si, a alguien le, por si a alguien le interesa. Más fechas. Humanity, lo nuevo de los creadores de Tetris Effect, saldrá en mayo en PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Y la parte aquí... Eh, más novedoso y más interesante, quizá, es que llega de lanzamiento al catálogo de PlayStation Plus.
1: Este juego, recordemos, es eh, pues este eh, juego como caótico en el que somos una especie de dios que tenemos que ayudar a, a miles y miles de personas que no paran de correr a moverse de unas plataformas a otras. Lo pudimos probar hace unos meses eh, en una demo. A mí personalmente no me convenció del todo, te tengo que decir, Víctor, porque no sabía leer bien eh, lo que me pedía el juego. Pero, pero parece un poco la risa, ¿eh?
0: Yo no sé, yo no, no me entero de nada. O sea, no, he visto vídeos, he visto fotos, no sé, no sé de qué va. No, no tengo ni idea, ni la más remota idea. Eso sea, Es un juego que me, me... Es un misterio, es un enigma para mí. Pero tengo ciertas ganas de probarlo, la verdad. Sí,
1: eh, eh, graciosote, es un poquito también Slaptic. Eh, no sé. Creo que a, al menos entretenido va a ser.
0: Como nota, este no eh, requiere PlayStation Plus, o sea, PlayStation VR 2 para ser jugado, pero es compatible con PlayStation VR. Y, eh, pues bueno, si tenéis PlayStation VR y eh, PlayStation Plus, pues bueno, parece que eh, quizá podemos intuir, eh, como ya pasó de hecho en PlayStation 4, pues que PlayStation Plus va a servir un poco para tener las gafas de realidad virtual de Sony en uso, aunque el ritmo de lanzamientos en esta... Plataforma de realidad virtual sea, evidentemente, menor que, que en la consola normal, digamos, uh -huh. ¿no? Otra fecha, 12 de mayo, Tears of the Kingdom. No, 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 no eso, ya lo sabíamos, eso ya lo sabíamos, pero no me refería a eso. El 12 de mayo, del 12 al 14 de mayo, de hecho, Blizzard ha anunciado que celebrará el Server Slam de Diablo 4 y va a ser así la última oportunidad eh, de probarlo en abierto antes del lanzamiento el 6 de junio.
1: Básicamente se trata eh, de un fin de semana donde los interesados podrán volver a probar el juego, podrán jugar el prólogo y la totalidad del primer acto y les servirá, como, como dicen los desarrolladores, para poder configurar el servidor y prepararlo de cara al eh, lanzamiento, los servidores quería decir, porque son varios. Lo que pasa es que, eh, bueno, especifican que eh, pues no, no vamos a poder jugar y guardar nuestra progresión para pa el lanzamiento. Es decir, tendremos que, que repetirlo, por desgracia.
0: Ya pasó, de hecho, con las anteriores eh, betas que hubo. Tanto la cerrada, entre comillas, la del truquillo, no de reservarlo y luego cancelar la reserva y demás. Bueno, el truquillo. Eh, y la abierta.
1: El truquillo, el, el, truquillo truquillo, el truco
0: del lo hice yo y le supongo que lo hizo mucha gente. luego Ahora lo tengo reservado, ¿eh? lo, lo, lo anuncio aquí en primicia lo, lo reservé for good esta Bien, vez. bien, bien. Eh, ahí ya pasó que, no, que el progreso no eh, se trasladaba de un fin de semana al otro. Uh -huh. Aquí va a haber que empezar otra vez de nuevo, efectivamente. Y como decía, será el acto, el prólogo y el acto uno, la zona que se pueda explorar. Y como detalle, esto es un detalle igual excesivamente específico, pero se ha ajustado el, el drop de los objetos legendarios para hacerlo igual que el que va a ser en, en el juego final. Quiero decir que hasta ahora imagino que lo tenían un poco... Eh, lo habían puesto un poco más para arriba de la cuenta uh -huh. para que cayeran más legendarios y la gente los probara con más facilidad. ¿no? Ahora parece que va a ser más eh, similar a lo que va a ser el juego final. También, eh, ya que estoy, supongo que se reflejarán aquí muchos de los cambios que se anunciaron, iba a decir la semana pasada, pero me parece que fue a, a principios de esta, de hecho, porque Blizzard publicó también un post en su blog en el que eh, pues, listaba un poco las, los cambios que habían hecho en el juego eh, a raíz del feedback recibido en estas... En estas dos betas anteriores. Y entre ellos estaba que la fuente del juego, o sea, la, la, la fuente de los menús, de la interfaz y demás, ahora tiene Serifa.
1: <risa> era sin
0: Serifa y ahora tiene Serifa. Bueno, mira. Y te, y te sorprendería porque en Reddit no paraban de hablar de esto era el único tema de conversación de me encanta. que la fuente tenía que tener serifa me
1: encanta ese nivel de, de minuciosidad en, la, en las conversaciones es, fue demencial para qué decir tonterías si podemos hablar de la serifa y
0: la gente estaba en plan, no, van a poner serifa dejar de pedirlo, van a dejar la fuente esta sin serifa <risa> pues mira, pues mira, serifa, lo pusieron. hay que
1: luchar por lo que creemos
0: <risa> hay que claro coño, hay, que, hay, que, hay que pelear estas cosas, <risa> estas cosas o se pelear o no se consiguen y por último, venga, que. Hostia, vaya ensalada ¿eh? de, de noticias tenemos aquí. Esto no, esto es una pseudo noticia en realidad, una semi-noticia, es un. Eh, un temblor que está, ¿no? Que si pones la mano en el suelo quizá lo notes, pero varios periodistas y. Eh, iba a decir famosillos, de forma así como despectiva. ¿eh? Gente de internet ha estado recibiendo unos misteriosos emails en lo que parecen sugerir que. El DLC de The Case of the Golden Idol, uno de los mejores juegos del último año y uno de los mejores juegos de los últimos años en general, uh -huh. si me preguntas a mí, va a tener un DLC bastante prontito. Sí,
1: es un email misterioso. Hay una imagen, viene firmada por Albert Closeley y eh, la compañía de los Seven Seas. Y básicamente nos dicen que, que han aceptado nuestra eh, petición para mm, empezar un nuevo viaje. Es todo así como, como misterio. Pero vamos, es fácil de leer. Está hablando de The Case of the Golden Idol. Eh, parece que se viene más contenido. Apunta Jason Schreier al 27 de abril.
0: Eso parece. Eh, 27 de abril es la semana que viene ya y me alegraría. Te lo digo porque a mí es un juego que me volvió loco. Me encantó. Sí, sí. Me encantó me de encantó. hecho, la
1: única pega que se le puede poner es que es relativamente corto. Así que este DLC, bastante, eh, bastante. mira tú, mira tú, sí, ¿eh?
0: Sí. sí, sí, total, total. Eh, será, será bienvenido y agradecido. Y nada, Marta, muchas gracias por el ratito. Muchas
1: gracias a ti, Víctor. Nos vemos ahora las caritas en el directo.
0: Eso es. A todo el mundo que nos escucha día a día y que nos apoya, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, de verdad. Recordad que podéis entrar en patreon.com barra Night para escuchar los podcasts, un poquito antes sin anuncios un eh, contenido exclusivo podéis entrar al Discord desde ahí podéis mmm, si, podéis, re, podéis simplemente suscribiros y, y no interactuar jamás con nada
1: es una opción Uf, también mejor. quiero
0: decir porque hay gente que le claro yo lo, yo lo hago con los patrones, los que los que pago no interactúo es una hands off approach porque hay gente que le da como ansiedad ponerme a interactuar yo no lo hago y, se, y está bien también la verdad eh, como decía Marta ahora estaremos mientras escucháis esto si lo estáis escuchando el viernes por la mañana estaremos en twitchtv Games hablando de juegos que es un poco lo que lo que hacemos lo que se nos da bien y nada más muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene buen fin de hasta
1: la próxima